0: Merkado Diyalog'dan herkese merhaba. İlham veren tasarımcı ve sanatçılarla hem son dönem çalışmalarını hem de üretimlerinin arka planında zihinlerini besleyen konuları konuştuğumuz programımızda bu bölümün konuğu yazar ve yönetmen Ediz Zanavi. Animasyonun farklı metodları, özellikle de stop motion tekniği Ediz'in filmlerinde öne çıkıyor. İlk kısa filmi Barber's Cut'tan, kağıtlı Mel Pancho karakterine, ve stop-motion animasyon üzerine ilham verici bir sohbet için Ediz'le bir araya geldik. Merhaba Satöş'ü takipçileri. ilham veren tasarımcı ve sanatçılarla sohbet ettiğimiz Mercado Diyaloğ'un yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Yağız Genç, bugün konuğumuz, yazar ve yönetmen Ediz Zanevi. Hoş geldin Ediz. Hoş bulduk, merhaba. Bugün seninle çok böyle farklı noktalara değinen aslında bir sohbet gerçekleştireceğiz. Onun için çok heyecanlıyım. Şimdi açılış yaparken yazar ve yönetmen diye başladım. Ama bunun içinde stop motion animasyonlar var. Deneyim mimarlığı dediğin bir taraf var. Sanat zaten var. O yüzden bunlara böyle güzelce değineceğiz. Ama başlangıç noktası olması adına böyle senin yarasıcılık serüvenini geneldir dinleyebilir miyiz? Nereden başladık? Nerelere doğru gidiyorsun?
1: Çok teşekkürler. Öncelikle davetiniz için de çok teşekkürler. Umarım keyifli bir röportaj serisi olur. Şimdi benim hikayeme, aslında biraz böyle çocukluğumdan başlayacak olursak... merak ana unsurlardan biriydi benim hayatımda. Kendimi tanıdığımı tanıyalı. Çünkü çocukken böyle oynadığım oyuncakları kırıp onların içerisindeki parçalarla bundan farklı neler üretebiliriz diye hep bir merakım olmuştu. Ve yaşım ilerledikçe de o merak farklı farklı alanlarda devam etti. Olduğum olası böyle teknolojiye, gelişime ve e, biraz daha o teknolojinin bize hikaye anlatımında açtığı alanlara ilgi duymuştum. Ve üniversitede aslında fen okuduğumdan kaynaklı mühendislik alanını seçtim. Endüstri mühendisliği okuyordum. E, fakat üniversitede mühendislik alanına girdiğimde biraz böyle sancılarım başladı. Çünkü aslında mühendisliğin e, benim için tam ideal bölüm olup olmadığını sorguladığım bir evrede Kendim sürekli her gün e, Vimeo'da insanların yapmış olduğu kısa filmleri, animasyonları izlerken buldum. Ve çocukluğumdan beri de zaten animasyona inanılmaz bir ilgim vardı. Fakat bunun benim ileride bir iş e, olarak yapacağım bir alan olup olmadığı konusunda da net kararlar verememiştim. Fakat üniversitenin ikinci yılında ben biraz daha izlediğim videoların içerisinde böyle çok beni heyecanlandıran, o dönemde aslında teknolojinin ismini bilmediğim fakat sonradan öğrendiğim augmented reality yani arttırılmış gerçekliğe dair bir video izlemiştim. Ve o videoyu o dönemde nasıl yaptıklarına karşı inanılmaz bir merak başladı. Ve e, o dönemde babamın çok yakın İstanbul Çocuk Tiyatroları sahibi e, Kemal kaynak vardı. Ona gidip anlattığımda o kendi yapmış olduğu şovların tanıtımını bu teknolojiyle beraber yapmak istediğini söyledi. Ve benim aslında üniversite 2'de bir projem oldu. Yani iş hayatında girişim ve biraz daha mühendislik dışında işin teknoloji ve biraz daha şov tarafına girişim böyle başladı. O dönemde de Arox diye bir firmada ben Augmented Reality uygulamalar yapan, outdoor'da interaktif uygulamalar yapan bir yapımın içerisinde çalışmaya başladım. Bu dönemde aslında mühendislik biraz daha arka plana itilirken işin kreatif tarafı, üretim tarafı, coding tarafı, teknoloji tarafı çok daha ön plana çıkmaya başladım. Ve ben aslında o dünya içerisinde projelerin gelişim aşamasından, satış aşamasına kadar birçok şey görmüş oldum. Ve sonrasında da benim o serüvenimin bitmesiyle biraz daha reklam dünyasına girdim. Ve o dönem Medina Turgul'da Tribal D gibi dijital tarafta staj yapmaya başladım. Bu staj döneminde de aslında reklamcılığın içerisinde o izlediğim bütün videolardaki yapılan işlerin biraz daha reklam tarafında yani bir ürünün tanıtımında veya herhangi bir stratejisi olan bir film üretildiğinde bu süreçler nasıl oluyor? Kreatif team ne demek? İnsanlar o yazarlıkta gerçekten kendilerini nasıl o ürünle alakalı kreatif taraflara yönlendirebiliyorlar? Onları deneyimlemiş oldum ve daha sonrasında aslında benim biraz daha... Üniversite zamanı çalışmamdan kaynaklı bir sene her şeye ara verdiğim, Amerika'ya, Los Angeles'a one way ticket alıp, böyle tek yönlü bilet alıp aslında gittiğim bir evreye başladı. O dönem bence benim kariyerimde belli başlı kararları verdiğim bir dönemdi. Çünkü üniversitede hem okur hem de çalışır bir konumdayken bir anda hiçbir şey yapmadığım ve hayatta sorgulamaya başladığım bir evreye geçmiştim. Fakat orada gerçekten bir hayat deneyimiydi benim için. Çünkü işte sırt çantamı alıp Güney Amerika'da hikaye ay backpacking yaptım. Sürekli journal'ımda kariyerimle alakalı neler yapmak istediğimi yazıyordum ve bu yazdığım şeyler kimi zaman işte felsefe tarafına giriyordu. Kimi zaman işte üretmek istediğim veya işte çekmek istediğim fotoğraf sergisiyle alakalı oluyordu ve biraz böyle geleceğe dair creative visualization dedikleri aslında yaratıcı bir şekilde geleceğin öngörüsü gibi bir süreçti benim için. Ve daha sonrasında o bir senelik Amerika yolculuğu sonrasında geri döndüm ve şu anki ortaklarımla tanıştım. Ortaklarımla tanıştığımda benim için çok farklı bir alana girmiştim çünkü biraz daha sanattan beslenen ama aynı zamanda reklam içerikleri üreten ama bir yandan da bu reklam içeriklerinin içerisinde bu sanatı nasıl dahil ederiz diye sancı olan bir ekipte aslında Pomus ekibi. Ve şu anda da aslında Pomus içerisinde yönetmenlik ve bir yandan da creative directorlik yapıyorum. Yani bu içeride e, oluşturduğumuz ekip ve biraz daha işin reklam tarafına yaklaşımız da benim hani eğer tabiri caizse hani sanatın stratejiyle olan birleştiği yani bir ürünü satmak için gerçekten sanatın içerisinde bu e, ürünü tanıtmak için nasıl dahil edebileceğimiz kanallarını sürekli araştırdığımız bir yolla oldu. Bu 2016'daydı. 2016'da ben tabii ki ilk bu ekibe dahil olduğum zaman Yönetmenlik ve e, işin kreatif tarafıyla alakalı bir deneyimim ancak geçmiş üniversite zamanlarında yaşadığım e, o iş deneyimleri kadar vardı. O yüzden biraz daha böyle süreç kendi içerisinde benim setlere gire çıkan e, işin mutfağında nasıl bu işler hayata geçiliyor görmemle mümkün oldu. Ve ben 2 veya 3 set gördükten sonra kendi içimde şunun kararını verdim. Ben gerçekten bu işin mutfağında olmak istiyorum. Bu belki yazarlık olur, belki yönetmenlik olur, belki görüntü yönetmenliği olur ama işin mutfanda olduğuna karar verdikten sonra da o bütün Amerika boyunca aslında tutmuş olduğum e, journal'larda, yani günlüklerde yazmış olduğum kreatif fikirlerde ortak kesişim kümesi beni biraz daha stop motion alanına, animasyon alanına yönlendirdi Ve ben e, o dönemde ilk kısa filmimi çektim. Barber Scott, benim kendimin oynadığı ve ortağım Veysel'in aslında Biraz daha projenin içerisinde görüntü yönetmenliğim ve yönetmenliğimi yaptığı bir projeydi. Çok küçük bir ekiptik hmm. ve gerçekten o süreçten sonra ben e, stop motion alanına, animasyon alanına girerek kariyerimde güzel bir
0: başlangıç elde etmiş oldum diye aslında toparlayabilirim. Kesinlikle çok güzel bir başlangıç oldu. Şimdi ben de e, sen konuşurken bir yandan düşünüyordum. Normalde e, videomuza başladığımızda böyle bizi izleyenler burada senin önünde bardak dışında aslında bu kupa dışında pek kişilerin olmasına alışkın değil konuklarımızın da. De. Ee, onlarla ilgili de ben yazar ve yönetmen diye bir giriş yaptım ama hani nereden nasıl bağlanacak diye böyle bir merakla başlamış olabilir. Ama sen sonuna doğru geldiğinde aslında animasyon ve stop motion animasyonun senin hayatına girmesi birazcık daha senin bugünkü yarattığın işlerde öne çıkan yaratıcılığında ortaya koyduğun bir alan olarak beliriyor. Ve burada gördüğümüz karakter ve Çeşitli tool'lar da aslında bu animasyonu belki biraz sonra birlikte deneyimleriz. Evet. Ee, çok önemli parçaları senin için. Ve senin anlattığın aslında kendi hikayende öne çıkan şey zaten başlığı dediğin gibi merak. Ama bence bunun bir tarafında da çok önemli olan kısım e, senin kendi merakına ve kendi fikirlerine sahip çıkman. Yani şimdi az önceki çekimden önceki konuşmamızdan da fark ediyorum. Daha önceki konuşmalarımızda da hep biliyorum. Yani sen hep bu fikirlerine sahip çıkan birisin. Yani hiçbirinin uçup Kaybolmasına izin vermeyen, not alan, onu bir şekilde geliştiren, bugün, yarın, uzun vade, kısa vade hepsinin aslında peşinden koşan birisin. Ve bunun bence ne kadar özverili bir şekilde yaptığın daha ilk kısa filmin olan Barbra şimdi bahsettiğim. Orada çok güzel bir örnek olarak çıkıyor. Onun hikayesini o yüzden ayrıca dinlemek isterim. Evet aslında Barbra hikayesi 2017'de
1: ben Barbra yazmaya başladığımda bir tane A4'e... Çizerek yani genelde aslında yaratım sürecine başladığım e, aşamada e, biraz daha senaryoyu alışılagelmiş bir script formatında yani senaryo formatında yazmaktansa sahneleri hayal edip aslında onları böyle biraz daha cinali gibi çizdiğim bir evreyle başlıyor hikaye. Ben o dönemde e, bir A4'de gerçekten bir berbere giden bir insan alıştığımız berberde saçlarını veya sakallarını kesmek yerine bu beraberde daha büyülü bir şekilde aslında saçlarını ve sakallarını çıkarabileceği bir e, ortamda yer alsa e, bunun hikaye yapışı nasıl olur? Aslında bu bir durum öyküsüydü ve ben o dönemde bunu e, düşündüğümde stop motion'da bunu nasıl yaparım diye araştırmaya başladım ve ilk defa orada pixelation denilen stop motion'da insanın kullanıldığı bir teknikten haberdar oldum ve bu tekniği kullanarak bunun mümkün olabileceğini anladım. Tabii ki o dönemde bunu yapmak için Gerçek saç ve sakal kullanımı gerektiğinden kaynaklı benim o dönem yaşadığım en zor ilişkilerimden biriydi. Çünkü ben evde böyle delik kaçkın saç sakal birbirine karışmış film çekilene kadar kız arkadaşıma hani biraz daha gayret et. Hani çekildikten sonra daha insana benzeyeceğim bir forma dönüşeceğim diye aslında o kreatif süreci geçirdiğim bir zaman dilimiydi. Ondan sonra biz o filmde benim daha önceden yapmış olduğum bir film ve portfolyomda olmadığından kaynaklı ee, olabilecek filmi en iyi anlatan bir artbook tasarladık. O dönemde de Beren vardı bizim ofiste taj yapıyordu. Ve çok iyi bir çizerdi. Onunla beraber aslında o küçük A4 kağıdına yazmış olduğumuz ve çizmiş olduğumuz küçük kareleri biz bir artbooka dönüştürdük. Ve bu artbook sayesinde ben birçok kişiyi filmde e, bila beda çalışmaya ikna ettim. Ve bu süreç benim için çok heyecanlıydı. Çünkü hatırlıyorum filmin mesela görsellerini çalışan Ömer Faruk Yaman... Şu anda da aslında Contemporary'de mesela eserlerini görebiliyoruz. O dönem benim Galata'da bir dükkana girip bir tişörtün üzerindeki baskıyı çok beğenip ben filmde bu kişinin aslında filmin art dünyasında tasarlamasını istiyorum diye telefonla arayıp ulaştığım, art book'u gösterdiğim ve ikna ettiğim bir kişiydi. O yüzden o amatör ruh ve o işin heyecanıyla beraber insanlara gerçekten hayalinizi anlattığınızda orada ortak hayal arkadaşları bulabiliyorsunuz. Ve benim aslında film dünyasında en çok hoşuma giden şeylerden biri de bu. Kolektif bir dünya olması ve bir yönetmenin veya yazarın o hayali karşı tarafa en somut şekilde o iş çekilmeden canlandırabiliyor olması. Çünkü yani bugün uzun metral bir film çektiğinizde de o filmde minimumda belki 100-150 kişi çalışıyor ve herkesin o ortak hayale inanması, ortada somut bir şey yokken o dünyaya giriyor olması ve uzun süreler o dünya içerisinde bir şeyler üretebiliyor olması bana her zaman çok büyülü geldi. Barb kat tarafında da biz aslında... Ekibi topladıktan sonra o dönem e, Bebek'te buraya böyle yeni taşınmış ama e, berberlik konusunda çok böyle heyecanı olan Brandon diye bir arkadaşımın berber dükkanında çekme kararı aldık. Ve Brandon da sağ olsun iki gün boyunca o berber dükkanını bize kapadı. Ve benim hayatımın en zor setlerinden biriydi. Bu ilk işim olmasından mütevellit değil ama gerçekten bu benim aynı zamanda kukla gibi her karede, tek tek berberin sakallarımı, saçlarımı kestiği bir evlinin ne kadar zor olabileceğini gördüm. Çünkü normalde stop motion alanında ağırlıklı kuklalarla veya hamurlarla çalışırsınız veya işte sel animasyonsa çizimle bunu yaparsınız ama bir insanı anime etmek, kare kare o film çekilirken her bir hareketin fotoğraf olarak çekilebiliyor olması gerçekten fiziksel de bir direnç gerektiriyor. Ama Barbie Cut sonunda iki gün Toplamda yaklaşık böyle bir 36 saat falan çalıştık. Ee, yani insanüstü bir eforla çünkü artık berberin de açılması gerekiyordu. Müşteriler gelmesi gerekiyordu. Çalıştığımız eve tamamlandığında daha sonrasında editing sürecine geçtik. Ve ben Barbers Cut'ı o dönemde aslında bana destek olan, biraz daha danışmanlık veren ruhi yapıcı vardı. Onun da böyle önerileriyle tamamladım. Ve tamamladıktan sonra benim aslında yönetmen olarak ilk çekmiş olduğum film ortaya çıktı. Ama tabi ki insan ilk yaptığı işle de kendine o böyle özgüvenle ben yönetmenim diyemiyor. Bunun için biraz daha insanların da bu konuda hem fikir olması gerekiyor gibi düşünüyorum. Ve biz bu süreçte aslında Barbies bir festival serüvenine başladık. Bu festival serüveninde dünyanın çok farklı yerlerinde, Oscar nomini festivallerde de kabul oldu Barbies Hatta o dönem çok şaşırmıştım. Çünkü yaptığım ilk işte Allah Allah ciddiler mi ya? Bu festivale kabul olduk mu? Gidiyor muyuz gibi. Başlayan bir evrede ben e, Monrel, Kanada'dan işte Seoul'a, işte Romanya'ya kadar birçok farklı yer dolaştım. Ve sonrasında İstanbul'a geldiğimde o bütün geçirmiş olduğum Q&A'ler ve yönetmen edasıyla bana sorulan sorular sonrasında güzel bir e, yönetmenlik güveniyle, özgüveniyle aslında buraya döndüm. Ve o hikaye. Reklam alanında da devam etti ve benim de kişisel projelerimle hala devam ediyor. Hatta burada birazdan belki bahsedeceğim Elpanço karakteri de o kişisel üretim projelerinin devamı niteliğinde bir projeydi.
0: Barbaros Katın hikayesi gerçekten çok güzel. Ve e, orada belki şeyi de söylemekte fayda var. Ne kadar aslında büyük bir emek olduğunu, ne kadar işte uzun süre hem öncesindeki süreç hem çekiminden bahsettik. Uzunluğu ne son videonun?
1: Barbies cut'ın. Evet. Aslında Barbies cut'ın uzunluğu yaklaşık 2,5 e, dakikalarda. Evet. Fakat biz stop motion'da frame per second dediğimiz aslında çekilen bir saniyenin toplamda e, 12 veya 24 kare. Yani aslında bugün bu izlediğiniz videoda da, saniyede belki 24 veya 25 kare kullanıyordur. Bu her saniyenin tek tek elle çekilmesinden kaynaklı. Tabii ki normal bir video çekim sürecinden çok daha fazla uzun sürüyor. Ama evet yani belki burada açıklama gereği hissetmemiz sebebiyle hala odan öbedenip hani 2,5 dakika çok kısa gibi geliyor ama gerçekten çekim çok ciddi uzun sürebiliyor.
0: Evet bunu özellikle vurgulamak istedim çünkü çok büyük bir emek var bir yandan da çok büyük bir matematik de var. Yani o video üzerinde konuşursak mesela tersten giden bir çekim kurgusu var. Ve geri alınamayacak bir süreç var saç sakal kesildiğinden dolayı. Oradaki işte planlama, matematik, belki biraz mühendislik evet, <gülüyor> oradan evet. geliyor olabilir. Ama o, o tarafları da gerçekten dolu bir iş. Senin için de bir başlangıç noktası özelliğinde olması. dolayı böyle güzelce bir konuşalım istedim üstüne. Şimdi bu karakterin de hikayesini çok dinlemek isteriz. İzleyicilerimiz de bir süredir bakışıyorlar. Tabii. Hazır konu oraya gelmişken. Şimdi bu karakter
1: ismi Elpancho. Bu karakteri biz e, yakın dostum ve aynı zamanda onunla çalışma hikayeminden de ufak bahsedebilirim. Biz ilk ofiste aldığımız eserlerden biri bir kağıt sanatçısının eseriydi. Ve o kağıt sanatçısına ben bir gün bir mail attım. Onun olduğunu bilmiyordum. Aslında ismi Türker Akman ve Deniz Akman. İkisi beraber üretiyorlar. Papi'ye diye bir oluşumları var ve kağıttan eserler üretiyorlar. Ben Türker'e mesaj attım bir gün, dedim ki yani eserini çok beğendim, bizim de ofiste duruyor, müsait olduğum bir zaman tanışabilir miyiz? Tanışma o tanışma, biz sonra inanılmaz iyi anlaştık, onun atölyesine gittim, yaptığı işleri gördüm. Ve bir gün dedik ki, gel bir proje yapalım, yani şu anda reklam tarafında da çok büyük bir yoğunluk yok. Ee, yaz geliyor, insanlar yazın biliyorsunuz hepimiz gibi böyle hani vücuduna tekrar bakmak, böyle yaz gelmeden spora gitme evresinde, gel bu konuyla biraz dalga geçecek. Ama aynı zamanda o mizahla beraber işin stop motion tarafında da bunu mesela nasıl bir karakterle anlatırız diye düşündüğümüz bir evreye girdik. Sonra o dönemde Türker e, karakteri çizmeye başladı. Ve bir şekilde o El Pancho, o Meksik'ın havalarda onların yakın zamanda gittiği bir tur vardı ve Meksika'yı gezmişlerdi. Oradan da böyle ilham alarak dedik ki gel Meksikalı, böyle El Pancho diye bir karakter yaratalım. Bu karakteri stop motion bir kukla haline getirelim. Bu stop motion kuklanın zaten gördüğünüz gibi her hareketi böyle minik minik e, ilerlettiğiniz zaman sabitlenebiliyor. Bu mesela stop motion için çok önemli bir özellik. Olmazsa olmazlardan biri. Ama el Panço'yu şöyle tasarladık. Hikayede de aslında bir insanın yazı hazır olması için 5 e, farklı tip vereceğiz. 5 farklı nasihat vereceğiz. Ya bunlar neler olur diye e, çalışmaya başladık. Daha sonrasında bu videonun çekimi için o dönemlerdeki animatörümüz. Bu arada bu işlerde de hani animatörler çok önemli. Çünkü animatörlerin her birinin. ...çok farklı tarzları oluyor. Kimisi daha aksiyon sahnelerini anime ediyor. Kimisi işte daha böyle sakin ve biraz daha e, insanın günlük hayattaki hareketlerini mimik eden e, hareketleri anime ediyor. Biz El Panço karakterinde Cihan Ezervolat diye bir animatörle çalıştık. Ve Cihan abi sağ olsun hani bu karakteri olabildiğince bizim yazdığımız hikaye akışında canlandırmayı başardı. Ve sonunda da biraz daha böyle stop motion, e, biraz böyle insanları hani yaza girmeden güldüren, aslında çok da kafana yatakmayın yani günün sonunda hani özgüveniniz yeter mesajı veren bir karakterle oluşturuyor olduk. Aslında bunun backstage'inde de yapım sürecinde de zaten e, nasıl bir yoldan geçtiğimizi, işin içerisinde o kare kare bu karakterin yaptığı tüm hareketleri nasıl yaptığını görebilirsiniz. Yani stop motion filmlerde özellikle kukla kullanımlarında, son dönemde belki en yakın e, izlemiş olduğunuz film e, Guillermo del Toro'nun Nokia'sı olabilir Netflix'te. Ki bayağı da ses getirdi. Özellikle en son ondan önceki Pinokyo'dan sonra bence çok daha farklı bir biçim ve anlatım sunuyor bize. Orada da aynı bizim El Pancho'yu çektiğimiz gibi bütün animatörler, belki 50 belki 60 animatör her bir sahneyi tek tek El Pancho'da olduğu gibi ufak ufak hareket ettiriyor. Bizim de aslında bu sürecin birebir aynısını ama biraz daha küçük çaplı kendi stüdyomuzda olan versiyonunu yapmış olduk. Ve El Pancho karakteri insanlara...
0: Güzel, mizahi bir hikayesini anlatmış oldu. Çok iyi gerçekten. Bizi izleyenler de bence bu videoları çok merak edecektir. Senin bilme hesabında var zannediyorum. Bimeo
1: hesabında var. Bizim şirketimizin pomostudio.com'da yine bütün işlerimiz var backstage ile beraber. Oradan izleyebilirler.
0: Şimdi seni burada konuk almışken aslında en çok konuşmak istediğimiz konulardan biri stop motion animasyon konusu. Çünkü bununla ilgili işlerini gerçekten çok büyük heyecanla ve beğeniyle izliyoruz, merakla takip ediyoruz. Şimdi bu stop motion animasyon aslında neye diyoruz? Bu tanımı karşılayan işler neler? Oradan başlayabiliriz. Sonrasında bu alanda Türkiye'de neler yapılıyor, dünyada neler yapılıyor, beğendiğin işler bunlar üzerine konuşmayı çok isteriz. Tabii ki. Aslında
1: benim de stop motionla tanışma hikayem yine çocukluğumda fark etmeden oluyor. O dönem Nickelodeon'da Prometheus and Bob diye bir seri vardı. Bir uzaylı, bir mağara adamına sivilizasyonu yani insanın Gerçekten öf ve adetlerini öğretmeye çalışıyor. O dönem tabii ki ben bunu ilk izlediğimde çok küçüktüm. Yani o anlatım biçiminin stop motion olduğunu bilmiyordum. Fakat daha sonrasında bu işi yapmaya başladığım evrede biraz araştırdığımda stop motion aslında film dünyasında gerçekten filmin ilk çıkış zamanlarına kadar dayanıyor. Yani 1900'lere bundan 100 sene öncesine kadar dayanıyor. Stop motion kısaca kamera karşısında kullandığımız obje veya kullandığımız karakter neyse onun her bir fotoğrafta ufak ufak hareket ettirilerekten bir hareket illüzyonu yaratmasına deniyor. Bu hareket illüzyonu sayesinde de biz aslında oynat tuşuna bastığımızda bir film görüyoruz. Bugün baktığında bütün kullanılan kameralar aslında alınan fotoğrafı yani alınan videoyu fotoğrafların peş peşe konulmasıyla yani fotoğrafların peş peşe oynatılmasıyla bize video şeklinde gösteriyor. Aslında özünde de stop motion'da bu her kareye yapılan müdahaleyle beraber oluşturulan film biçimine stop motion deniyor. Ama tabii ki kendi içinde çok farklı kırılımları var. Eğer stop motion filmde insan kullanırsanız az evvel söylediğim gibi pixelation oluyor. Eğer hamur kullanırsanız clay motion deniyor. Eğer kum kullanırsanız sand motion deniyor. Yani zaman içerisinde o kadar farklı yerlere evrildi ki. Yani o yüzden aslında böyle hiç bitmeyen ve sürekli kendi içinde de gelişen bir alan. Dünyada tabii bunu... İlk deneyimlediğimiz, gördüğümüz daha böyle kitlelere ulaşmış filmlerden bahsedecek olursak, Star Wars'taki ilk böyle hologramların, o oradaki karakterlerin anime edilmesinde işte Phil Tippett'tan tutun birçok önemli animatörün yapmış olduğu işlerde görebiliyoruz. İlk çekilen King Kong'daki aslında gorilin de tamamen stop motion bir animasyon olarak oynatılması durumu var. Biraz daha stop motion bu gibi filmlerde aslında mix media olarak kullanılıyor. Mix medya ne demek? Normalde bir oyuncuyla beraber bir animasyon veya o dönemin teknolojisiyle mümkün olmayacak bir illüzyonu yaratmak istediğinizde çok daha bugün teknolojilerin yanında manuel bir sistem kullanılıyor. Ya sanat ekibi, prop üreticileri, puppet üreticileri size bir model getiriyor. Mesela diyelim ki Jurassic Park'tayız ve o dinozor o günün teknolojisinde bilgisayarda yapılamayacak. Hemen bir kukla sanatçısı geliyor, o dinozoru yapıyor ya kendi içine giriyor ve oynuyor. Ya da gerçekten o sanki dev bir dinozormuş perspektifiyle çekerekten o dinozor sahnesini çekiyorlar. Yani o dönemde aslında hep böyle anlatıcının yani yazarın veya yönetmenin kafasındaki dünyayı hayata geçirebilmek için çözüm odaklı üretilen buluşlar bunlar. O yüzden de stop motion günümüzde de hala çok fazla filmde, dizide kullanılıyor. Günümüze geldiğimizde ise benim çok hoşuma giden hem yönetmen olarak hikayelerini sevdiğim, yazar olarak hikayelerini sevdiğim. Hem de bence çok farklı bir e, anlatım biçimi de yakalamış Tim Burton, Wes Anderson gibi yönetmenlerin işleri. Özellikle Fantastic Mr. Fox'la başlamıştım Wes Anderson'ın ilk stop motion dünyasındaki üretimlerini görmeye. Ve ondan sonra tam eğer gerçekten ileride uzun metraj yönetmenlik de yapacaksam onun tarzında belli başlı işler yapmak isterim. Çünkü kendini tek bir alana da sıkıştırmıyor. Anlatmak istediği hikayeyi o anda hangi... Anlatım biçimi en doğru şekilde aktarıyorsa bunu kullanıyor. Ki Wes Anderson'ın atıyorum The Grand Budapest filminde de birçok sahneyi yine stop motion'dan edindiği, o maket kullanımından edindiği bilgiyle yine filmde uyguladığını görüyoruz. Onun dışında Tim Burton'un hikayesinde de Tim Burton aslında Disney'de çizim animasyonu yaparak, sel animasyon yaparak başlıyor ve daha sonrasında o yaratıcı serüven de kendisini stop motion dünyanın içerisinde buluyor. Stop motion dünyada da o Corpse Bride Filminde özellikle çok güzel görürüz onun yaratmış olduğu, hayal dünyasını nasıl aktardığını. Ve onun dışında o da aynı ve sen gibi daha sonrasında çekmiş olduğu live action filmlerde de olabildiğince stop motion'dan almış olduğu, edinmiş olduğu bilgileri uyguluyor. Bu benim için çok değerli ve çok aslında önemli bir meziyet. Çünkü animasyon dediğimiz şeyi aslında bir canra olarak değil, bir medium olarak görmek lazım. Animasyonla kimi zaman insanları... ...çok romantik bir hikayenin içerisine sokabilirsiniz, kimi zaman güldürebilirsiniz, kimi zaman inanılmaz bir korku barındıran bir hikaye anlatabilirsiniz. O yüzden aslında animasyonu biraz daha o çocuksu ve çocukların izlediği içerik tarzından uzaklaştırıp aslında daha evrensel... ...herkesin kendinden bir pay bulabileceği, herkesin gerçekten bu medium içerisinde değerli bir şeyler bulabileceği bir alan olarak görmek lazım. Tabii ki bunun dünyanın çok daha farklı yerlerinde, atıyorum Japonya'daki anime kültürü, Miyazakiler gibi yerleriyle de çok bağdaşan tarafları var. O da seneler geçse de mesela hala daha çizimlerini elle yapar ve onun da belgesellerini izlediyseniz gerçekten işin sanatına, işin sürecine çok değer veren kişilerdir. O yüzden ben de sanırım Stop Motion'da o işin mutfak kısmındaki bu emek, belki dediğin gibi bu mühendislik ve matematik tarafını da çok seviyorum. çünkü. Her seferinde bir problem çözmek, bir şeyleri başarmak için bir buluş
0: yapıyorsunuz diye özetleyebilirim. Sfer gerçekten yani çok geniş bir alan, çok zengin bir dünya ve zaman içinde de çok fazla değişen bir süreç ve bunu çok hızlı ve kompakt bir şekilde <gülüyor> aldım şu an bu bilgi. O yüzden çok mutluyum. Anahtar, kelimeler... Yönetmen isimleri hepsi tek tek gerçekten ilgisini çekenlerin araştırdığında inanılmaz dünyalara götürecek. Senin yani konuşmanın aralarından bile bunu anlayabiliyorum. Ve bir kısmını bildiğimiz şeyleri de böyle daha stop motion yaklaşımıyla düşünmek, animasyonun üretimi yaklaşımıyla düşünmek bence oldukça da zihin açıcı. O yüzden çok teşekkür ederim bu açıklamayı. Ya yani şöyle bir şey ekleyebilirim. Mesela sahnele konuşurken büyük ihtimalle de kamerada senin açında
1: gözükecek. Şimdi bir el hareketleri yapıyoruz değil mi kendimizi ifade ederken. Örneğin animasyona özellikle stop motion'a gireceğimiz bir evrede insan anatomisini bilmek. Yani bir insan atıyorum kaç farklı kare kullanaraktan istediği gülüşü elde eder. Şimdi bunu yapmak için de gerçekten çok daha böyle kendini kukla gibi kullanan yavaş hareketlerle eğer stop motion yapıyorsan bunu görme şansın oluyor. Benim aslında ilk böyle insan anatomisi ve hareketi anlamamda yapmış olduğum çalışmalardan biri Olabilecek en yavaş şekilde yürümeye çalışmaktı. Yani bunu bir gün aslında gerçekten deneyin çok farklı. Yani o anda hangi kasınız veya işte hangi uzvunuz ilk yerden kalkıyor o hareketi gerçekleştirirken bunu bir kuklaya aktaracağınız zaman en doğru şekilde nasıl aktarırsınız? Yani biraz daha o meraklı olma kısmını ben stop motion tarafında bulabildiğimi düşünüyorum. Yani çünkü o meraklılık bazen gerçekten kimsenin dönüp bakmadığı ufacık bir şeyde ya bunu hiç aslında düşünmemişim deyip senin tekrardan hayata geçirme ve hikayeye dahil etme evrende biraz böyle kuklada bunu kurcalayarak nasıl yaparım diye düşünmenle ve uygulamanla mümkün oluyor.
0: O yüzden de bu hareket kısmına da ufak bir değinmek istedim. Gerçekten bu alanın mesleki deformasyon da bu olabilir mi? Böyle her hareketi, bir noktada sorgulama, bakış açısı geliyor. Bir noktada mesela karşındaki kişiyle konuşurken hani o animasyonu yapacağım filmi düşündüğün, yoğunlaştığın süreçlerde onun böyle hareketlerine odaklanıp belki de <gülüyor> şeyi kaçırdım oluyor mu? Böyle bir şey geldi benim aklıma şimdi çünkü o gözle bir bakayım dedim. Sen konuşmaya başladıktan sonra ve gerçekten insanın zihnini o taraf böyle meşgul ediyor. Hareketler çok komplike. Kesinlikle öyle.
1: Yani alanda çalışan özellikle animatörlere baktığınızda bence hepsinin ortak kondisyonu mu diyeyim artık. Yani obsesif olmalarıdır. Çünkü saatlerini geçiyorlar ve o saatler sonunda aslında play tuşuna bastıklarında o gün sadece 2 saniyelik veya 3 saniyelik bir oyun alabildiklerini görüyorsunuz. Ama onlar o sürecin içerisindeyken o kadar derinlemesine odaklanıyorlar ki bu işe. Çünkü bunu e, doğru yapabilmek, yani aslında animasyonu gerçekten değerli kılan şey günlük hayattaki o insanın doğal akışını sen bir kuklaya aktardığında onu o doğallıkla verebiliyor olma. Bunu bu şekilde verdiğimiz zaman söylemiş olduğum medium içerisinde her türlü duyguyu aktarabilirsiniz. Yani onun biçiminin bir noktada unutuluyor olması lazım. Çünkü oradaki hikayeye odaklanmak istiyorsak sürekli bir filmde aa bu bu biçimde yapılmış, aa bu bu 2D, aa bu 3D dememek gerekiyor. Ama tabii ki bazen de bu hayal dünyasını aktarmak için bu farklı biçimlerinde bir araya getirilip o karışımdan o hikayeyi veya o duyguyu geçirebiliyorsunuz.
0: Ama evet yani genel olarak baktığımızda birçoğu obsesiftir diyebilirim. Senin birazcık da gelecek planlarını da merak ediyorum. Sohbetimizi yavaş yavaş sonuna gelirken. Neler var aklında bu alanla ilgili?
1: Öncelikle aslında bu alanla alakalı kafamda hala daha üretmek istediğim çok fazla proje var. Ben projelerimi üretirken aslında böyle hepsine bir sepet oluşturuyorum. Ve o sepetin içerisine aklıma gelen fikirleri her gün atıyorum. Ve bazen o sepetler taşıyor ve o taştığı noktada o üretime çok daha hızlı bir şekilde başlayabiliyor. Bunu zaman içerisinde açıkçası gördüm. Çünkü ilk etapta aklıma gelen ilk fikri hemen uygulamak istiyordum. Sonra dedim ki galiba bunu biraz böyle demlemek gerekiyor. Bunun daha oluşması, hikayenin gelişmesi için zamana ihtiyaç var. Şu anda stop motion alanında çalıştığım ve çocuklara... İçerik üretmek istememden kaynaklı biraz daha onların dünyasına dahil olabilecek Komoke adında bir mini animasyon serim var. Bunu yaklaşık bir sene önce geliştirmeye başladım. Meliç Çatalar diye bir arkadaşımla. Komoke aslında çocuklara deyimleri öğretmek için iki karakterin girmiş olduğu serüvenleri anlatıyor. Deyimler konusu da şöyle ilgimi çekti her zaman aslında kimin söylediği belli olmayan anonim edebiyatçılarının ortaya attığı ama dili zengin bir şekilde kullanmak için hepimizin gündelik hayatta kullandığı cümle kalıpları. Ama e, gel gelelim bir çocuğun bir deyimi ilk duyduğunda nasıl algıladığını düşündüğümüzde yani atıyorum karnında kalebekler uçuşması veya ağzından birinin lafı almak e, gibi deyimlerde çocuk ilk etapta bunu soyut düşünemediği için ...direkt düz mantık düşündüğünde çok komik bir yere de evrilebiliyor deyimler. O yüzden aslında komo de komo karakterimiz biraz daha bunu daha çocuksu bir düşünceyle algılayıp... K karakterimiz de daha deyimlerin anlamını komo karakterine öğretmeye çalışıyor. Bu seriyi şu anda biz yurt dışında co-production ve co-financing aradığımız film marketlerine katılarak sunuyoruz. Bakalım önümüzdeki senelerde de Stop Motion'ın böyle bir proje üretimimiz olacak. Onun dışında da aslında... Biraz daha işin sanat tarafı ve biraz daha fiziksel üretim tarafında burada görmüş olduğunuz aslında animasyonun bütün çıkış hikayesinde kullanılan işte zoetroplar veya bu fidget spinner dediğimiz eskiden kullandığımız bir yere böyle inanılmaz popüler olan ama sonrasında o popülerlerini kaybeden ama tekrardan animasyon dünyasıyla alakalı bir şeyler anlatmak istediğinde kullanabileceğiniz üretimlere dönüştürmek istiyorum. Yani çünkü burada insanların dahil olması gereken ve bir animasyonu deneyimlemek için fiziksel dünyada gerçekten bu işlerin yapılabildiğini görüp biraz daha sihirbazlık gösterisi gibi insanlar dahil olduğunda anlam kazanan bir sergi yapma fikrim var. O da yine önümüzdeki zamanlarda daha netleşip sunacağım bir alan olur.
0: İki projede çok heyecan verici. İkisinde de gerçekten sabırsızlıkla bekliyoruz ve ortaya çıktıkları zaman biz Merkab'dan zevkle duyuracağız. Hani biz de e, takip edenler zaten direkt haberdar olacaktır. Çok teşekkür ediyorum bugün geldiğin için. Bence çok hem ilham verici hem merak uyandırıcı. Güzel konulara değindik birlikte.
1: Çok teşekkürler. Yani benim için de çok keyifli bir sohbet oldu. Tekrardan hem Elpancu'yu burada görmek. Hem de biraz daha animasyon dünyası ve stop motion dünyası içerisindeki o heyecan duyduğum alamları aktarabilmek benimle hoşuma gitti.
0: Mercado Diyalog'da ilham veren tasarımcı ve sanatçılarla sohbet etmeye yeni bölümlerimizde devam edeceğiz. O zamana kadar kendinize iyi bakın.